0: Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. Y en breve, el programa de fútbol más completo dará inicio.
1: Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano.
0: Tan Buenas tardes, bienvenidos a Máximo Avance al Día, un placer que nos acompañen si están en vivo. ...igual que nosotros, saben que son 4 de la tarde con 34 minutos... ...si nos están viendo posteriormente, pues buenos días, buenas noches... ...en el momento que nos estén siguiendo en este programa de miércoles 18 de mayo... ...previo, Altazón México número 5, próximo sábado a las 9 de la noche... ...centro del país, 7 de Tijuana, de esa parte de nuestro país... El Tazón México entre los Gallos Negros de Querétaro, Otrora Cóndors y el equipo de los fundidores de Monterrey, quienes están llegando por vez primera a esta gran instancia. Saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo Luis Díaz, que hoy me acompaña en esta aventura. Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Buena tarde.
1: Eh, máximo avance, un placer volver a estas pantallas después de algunos meses. Y pues feliz, hay muchísimas cosas que comentar del fútbol nacional, del fútbol profesional. Y bueno, pues un, eh, por una parte ya concluye este sábado la LFA con el por fin logrado Tazón México 5, que va a ser un gran partido, estaremos abundando al respecto, pero también estaremos hablando de fama de fan, perdón, y, y las ligas juveniles eh, de nuestro país.
0: Correcto, que, que no es un mal nombre, el de fama, ¿no? Para tratar de posicionarlo en la mente del espectador. Me acuerdo cuando nacieron, que nacieron como LF, LFP, me parece, este y era una confusión total con LFA, ¿no? LFP, LFA, algo así se llamaba originalmente, ya después conocieron cuenta... Que toda, todos este, lo relacionábamos con la liga que ya tenía en ese momento tres temporadas, algo así, eh, le ponen fama, pero lo de fama, pues no, no estaría nada mal estratégicamente o mercadológicamente hablando, no estaría nada mal. Vamos a platicar de su semana cuatro, también está la final de la intermedia. Dentro de la conferencia número 2, los tecos de la Autónoma de Guadalajara buscarán el título sobre el equipo de los Redskins de Lomas Verdes, el club de los Redskins. Eso será el sábado a las 5 de la tarde allá en el campo 23 de octubre, que es uno de los escenarios donde está el equipo de los tecos o dentro de la Autónoma de Guadalajara. También vamos a platicar de ello y de lo que se viene de las categorías juveniles también porque algunas conferencias ya están en playoffs están en postemporada vamos a arrancar con el tazón méxico tazón méxico en su edición número 5 y para ello pues vamos a recordar quienes estarán en el espectáculo de medio tiempo <música>
1: El hecho de vivir es la alegría que he soñado para seguir en pura extrañadera, pensadera y llamadera, pensando en el olor del humo sobre la madera. Salió una tarde cuando se acostó. ¿Qué onda, muchacha? ¿Y bien este miro. Si me traes... Hey, ¡Qué rollo, mi gente! Yo soy Niña Dios y los quiero invitar para que vean el show del medio tiempo Te voy a estar también presentando en esta número
0: 5. Ahí nos vemos en la LFA. Quiero escuchar tu opinión, a alguien que es muy rockero como tú, mi querido Luis sobre Pato Machete, sobre Niña Dios y este espectáculo que vamos a tener al medio tiempo de la LF antes de entrar a la parte deportiva.
1: Creo que se da como, como la tendencia ¿no? en la NFL de, de, del hip hop. Eh, hay que recordar que este año pues, hicieron un show de medio tiempo con grandes exponentes eh, del gangsta rap del principio de los noventas, eh, como es Snoop Dogg, Dr. Dre y bueno ya más adelante Eminem. Y, y bueno, que fue todo un éxito y, y bueno, pues tener a Pato Machete También un referente en la música Y el hip hop también de, en los noventas que, que fue eh, un MC de, de control machete Y bueno, que después se fue a, en, en solitario Pues creo que va a animar bastante este, este quinto tazón México Junto con Niña Dios Que es una rapera regiomontana Y no hay que dejar de lado a Norte, una banda de música electrónica que son oriundos de Tijuana, y creo que va a ser un gran show, eh, desconozco eh, cómo va a ser el set list, pero no descartemos algunas canciones de, de control machete, tal vez eh, comprendes Méndez que es un clásico, y ya veremos, pero pinta, pinta bastante, bastante bien este medio tiempo del Tazón México 5
0: sí, evidentemente va a haber voces que no les agrade porque no es un género de música que, que sigan, y evidentemente que, que sea de su gusto, pero me parece que es una muy buena elección pensando que es en Tijuana el partido que te, eh, buscas atraer a la gente precisamente de esa zona, que qué más que buscar gente que baje de San Diego, inclusive para poder disfrutar del partido y evidentemente del espectáculo. Ahora, tampoco perdamos de atención la atención que la NFL en el Super Bowl tiene dos tipos de público. Bueno, tiene tres tipos de público en el Super Bowl. Los Villavelones, que son de empresas, de compañías, a los cuales les dieron boletos y ahí están. Los eh, verdaderos aficionados que no necesariamente le van a uno de los dos equipos que están ahí, simplemente son aficionados al fútbol americano y los que van por el espectáculo de medio tiempo. Así que también hay que entender que es parte eh, de la atracción que puede generar una liga, en este caso el FA, para tratar de tener un buen número de aficionados. Y hablando de eso, salieron a la venta desde la semana anterior los boletos. Eh, esta semana... Yo ya me enteraba que su costo iba desde los 150 en cabeceras hasta los 350 en la parte en la parte central. ¿Qué te parecen los costos? ¿Estamos hablando de boletos que son directamente proporcional en cuanto a su costo al espectáculo que hemos visto del FA?
1: No, me parece que es un costo accesible eh, para el escenario que es, para el espectáculo que es. Y creo que ahí, me parece que los directivos de LFA y, y de la gente de Galgos, que son, es, eh, son los, parte de los, del grupo organizador, eh, me parece que, que lo hicieron bien, me parece que está bastante accesible. Y digo, creo que muchos que estamos en el centro del país, que va a ser poco probable que viajemos a Tijuana, pues eh, puedas decir que muchos asistiríamos pagando el boleto, eh, más allá de del escenario que es bellísimo ese estadio y del medio tiempo, pues creo que por el, por el espectáculo deportivo y, y que va a, estar, va a ser una locura ver a esos dos equipos
0: Sí, la verdad, lo que hubiera estado muy interesante y no, no lo indagué, es saber cuánto costaban los boletos para ver a Galgos porque la gente pagó, pagó por ver a Galgos, fue el equipo que mes, eh, más aficionados metió en promedio durante la temporada y si no está muy lejano a lo que pagaron para ver a sus galgos, pues evidentemente queda súper bien para ver la gran final, para ver el campeonato, que por vez primera se juega fuera de la Ciudad de México, las primeras ediciones en el Palillo Martínez, los últimos en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, y ahora se juega hasta allá en Tijuana, evidentemente aprovechando... La infraestructura, eh, la gran eh, emotividad que le pusieron los organizadores, los eh, franquiciatarios de, de Galgos, el Grupo Caliente, que sabemos que pues evidentemente es un grupo empresarial poderoso, importante y que la afición respondió. Eso eso es lo más importante y por ello es que finalmente se declinaron por hacerlo en ese en ese lugar. Ojalá haya una entrada. Eh, nos eh, hemos acostumbrado a tener muy buenas entradas en los últimos dos tazones México, allá en la Ciudad de los Deportes. Ojalá y este esté por encima de los 10.000 mil aficionados que me parece que sería ya una cantidad buena, aceptable, tener 10.000 mil aficionados en un lugar neutral me parece que sería todo un éxito para, para la LFA. Y hablando de eso, por acá dice PCM, la neta ambos artistas rifan, pero pudieron haber llevado a Resorte, que se está uniendo, ¿o no creen que falta un poco más de metal, Coach Gabo y Luis? No sé, dice PCM, eh, pues ahí estaba, ¿o no? Otra muy buena opción, que hubiera sido Resorte, por supuesto, mi buen PCM, y que seguramente también hubiera sido extremadamente atractivo para la gente de, de Tijuana. Eh, nos decía previamente, PCM, buena tarde, ya vine. Sé que no importa, pero aquí está. ¿Cómo no va a importar, PCM? Si evidentemente este programa no lo hacemos para que Luis y yo nos estemos viendo las caras y estemos hablando entre nosotros. Y es para la afición como ustedes, que estén presentes. Muchas gracias. Igual que José Miguel Maya, dice, buenas tardes, cracks. Muchas gracias, José Miguel. Saludos hasta... Allá, eh, ¿tú, tú también andas en Mate Metepec, por allá, ¿verdad, este mi buen Luis?
1: No, el día de hoy no, no estoy por esos lugares, hoy estoy en Ciudad de México. No, eh, pero acá. sí, sí soy oriundo de, de allá, de Metepec, Estado de México. Pero bueno, concuerdo con el comentario pasado, que también, bueno, quien no sepa, Pato Machete eh, estuvo varios años con Resorte, de hecho grabó un disco, giró con, con los Resorte, hubiera sido interesante claro. ver esta fusión. Pero bueno, al final del día me parece que, que va a ser un gran espectáculo. Eh, ha habido sold out en las primeras dos ediciones del Tazón México en el Palillo Martínez. Mayas contra Raptors, después Mayas contra Dinos, Dinos. Que, que los gana. Después eh, Mexicas contra Raptors y, y el último que vimos en Ciudad de México que fue Condors contra Raptors. Y, y bueno, este siempre ha habido buenas entradas y yo también creo que va a haber mínimo unos 10.000 aficionados, creo que va a estar va a ser una buena entrada y va a ser un éxito, y respecto a las entradas, creo que sí fueron muy accesibles para los aficionados, este sí, lo que yo alcancé a indagar y ver, es que en la temporada regular de Galgos, eh, fueron entradas bastante accesibles para el público, y, y por tal razón creo que también eh, la afición de Tijuana respondió eh, de una manera aceptable a, este, a, a los Galgos.
0: Sí, y además si, si están con dólares, pues les va a salir todavía, van a sentir que les sale todavía mucho más accesible, dice por acá, este Francisco Daniel Manjarres dice, voy, pues apúrale Daniel, acá te estábamos esperando, ya, ya ahí vienes, ¿cómo estás Daniel? Bienvenido.
2: Aquí estoy, mi querido Gabo. ¿Qué pasó, Luis? a saludarte por acá. Mi querido,
1: mi querido coach, que ya nos abandonaste en Metepec, que estás de aquí para allá, y que de hecho ya se hizo presente el Team Manja, ¿eh? Dije, ¿dónde está el, el líder de, 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 de este crew que, que, que tú creaste? Pero bueno, ya está aquí para todos los fans, mi querido Daniel Manjarres.
2: No, 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 qué bueno que ya están acá los miembros del Team Manja, ellos son los que hacen que el Team Manja sea tan fuerte y sigamos creciendo, yo solamente soy un simple mortal de paso mi querido Luis, pero qué bueno, qué bueno que estamos aquí para platicar de, de, de fútbol americano nacional y por supuesto los estoy escuchando del Tazón México, Digo, a mí me encanta eh, la música de, de, de ese género, de ese estilo que va a haber en el medio tiempo, ya lo comentábamos la semana pasada, no es muy ad hoc, a la ciudad de, de, de Tijuana y también recuerdo, recuerdo aquel eh, resorte con, con Pato Machete, eh, inclusive eh, fue tanto el boom que cerraron un festival Vive Latino en, esa, en, en, en aquella vez cuando se unieron Pato Machete y Resorte y realmente fue un espectáculo para los que les gusta esa música, y bueno, ahora Pato Machete, el histórico eh, junto a Fermín Cuarto de Control Machete, ¿no? Entonces, va a ser va a ser un gran un gran espectáculo, y pues aquí estamos listos.
0: Excelente, excelente, Manja, qué bueno que andas por acá, vamos a platicar ya de, de este tema, eh, pero antes dice Indira Guzmán, muy tijuanense el espectáculo, solo conozco a eh, Paco Machete puso Indira por acá, a la dama ni idea, pero es un acierto para llamar varias generaciones, eh, también decía, eh, decía Indira por acá, del Team Manja solo llegan los fans, y saludos señor Pastor Francisco Daniel Manjarres, mm -hmm. con harto gusto, de Team Rountree, dice también Indira.
2: Guzmán, saludos, dice, saludos Indira.
0: Hasta de música vengo a aprender con ustedes el plus... Excelente, Indira. Dice por acá el profe, yo sigo la liga todo bien, pero yo vivo aquí en Tijuana y solo está faltando más publicidad local, ya que nos está ganando el BASE con los toros dice el profe. Mira, interesante este comentario de alguien que vive en esta ciudad fronteriza para eh, saber qué es lo que está ocurriendo. No solamente con el Tazón México, sino en general con los Galgos. Muchas gracias por tu comentario y por estar con nosotros. Y dinos si vas a ir, si te vas a lanzar a, al juego. Juan Enrique Flores dice definitivamente cada temporada estamos viendo un mejor nivel en las dos ligas profesionales de nuestro fútbol. A seguir trabajando para consolidarse. Saludos, Gabriel y Luis. Gracias, coach. Me imagino que eres el buen coach Flores, bienvenido también a este, a este espacio. Eh, y bueno, por acá dice José Miguel Maya, están entre 200 y 350 en la página de la LFA. Muy bien, José Miguel, yo he visto unos de 150 en una de las cabeceras, bueno, a lo mejor eh, le agregaron 50, 50 pesos al costo que al final, pues eh, hemos platicado al inicio de eh, esto, que pues se eh, podría hacer para algunas familias numerosas pues bastante costoso, no ya hablar de cinco, o seis personas y que una persona tenga que pagar todo, pues sí es un, una cantidad importante, pero yendo a una, dos personas, tres, me parece que es accesible, claro, esperando que el espectáculo pueda redituar a esa inversión que, que hace el aficionado. Vamos a entrar de lleno con eh, el análisis de, de este partido, Luis y Manja, eh, el equipo de los eh, Gallos Negros pues eh, fue el penúltimo lugar de la temporada regular con una sola victoria, solamente por encima precisamente los, de los galgos que no obtuvieron triunfo. Eh, por esta modalidad que implementa la LFA de tener una eh, ronda de comodines y eh, tener entonces más invitados a los playoffs, le permite a los gallos negros acceder. Y ahí se topa con unos mexicas que pues podemos decir que son muy viejos conocidos debido a lo que pasaba Condors contra eh, el equipo de Mexicas, muchos jugadores estuvieron participando juntos y si no, pues fueron rivales en cualquier cantidad de ocasiones en Liga Mayor y termina ganando con una gran defensiva el equipo de los Gallos Negros. Parecía que había sido hasta ahí eh, el dolor de cabeza de este equipo para los equipos, para los demás rivales y llega y se mete a, a Saltillo, en donde le pega el mejor equipo de temporada regular. Ya en ese momento, eh, pues todos empezamos a ver a los Gallos Negros de otra manera, eh, a entenderlos de una manera distinta. Eh, Luis, para empezar contigo, eh, ¿qué te parece que un equipo que solamente obtuvo una victoria en temporada regular, pues hoy sea uno de los representantes en el Tazón México?
1: Podría sonar eh, ilógico, pero bueno, así se dio la, 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 el sistema de competencia y lo supo aprovechar Gallos. O sea, Gallos, desde cómo se armó, se veía un equipo fuerte, ahí pasaron algunas complicaciones. Hay que recordar que, que sale el comandante eh, de, 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 del equipo por algunas razones personales y tuvieron que echar mano del de, de veterano Marco García, quien, por cierto, si este sábado se logra el campeonato, sería el primer coreback en la historia de la LFA en ganar tres anillos, sería su tercer campeonato dos con mayas y hipotéticamente sería este con, con Gallos creo que Gallos eh, eh, ha venido de menos a más, se ve un ambiente muy, muy bueno en los, en, en los jugadores, en el equipo y, y la incorporación de, de dos exconocidos de manja de, de los borregos Toluca Max Hernández como un gran receptor y Emilio Fernández, eh, bueno, en su última etapa de Liga Mayor con, con Águilas Blancas, pues les dio un dinamismo impresionante al equipo pero también creo que un factor y que eh, alguien que se echó eh, al equipo a los hombros y que tuvo un gran liderazgo, sin duda fue eh, eh, Luisito López Tinoco, el semáforo, quien, quien, quien de verdad se vio cómo sacó el liderazgo y cómo eh, pues no dejó cara al equipo y que vino de menos a más eh, tuvieron un gran partido con, con Mexicas, un gran scout, y, y yo lo, lo dije en redes sociales, no descartemos que puedan ganar en Saltillo, y así fue. Eh, evidentemente, aquí ya es otra situación, es otro contexto, pero en lo personal, yo veo yo veo que, que puede eh, perder Gallos, veo mejor a, a fundidores, en, en línea por línea, no hay mucha diferencia, pero los veo mejor, y creo que Shelton Epler va a ser la diferencia, ¿no? Pero pero gallos, eh, sin duda, eh, han sorprendido a todo mundo.
0: Eh, maja, eh, los gallos negros hacen muy bien las cosas en postemporada, en playoff. Mm, suben eh, abismalmente su nivel, tanto ofensivo como defensivamente, sobre todo el defensivo, porque... Eh, nulificaron a Mexicas y sobre todo a los Dinos, que era la mejor ofensiva de toda la, la, la temporada. Eh, eh, un justo eh, participante del Tazón México por lo hecho en playoff, pero ¿cómo ves este hecho de que con solamente una victoria en tu fase regular, pues eh, ya estés en, en este juego?
2: Qué tal, Gabo. A mí, a mí en lo personal no me gusta, no me gusta ese sistema de, de, de competencia. Creo que fomentas otras cosas negativas, pero es esas situaciones que es como veas el vaso, ¿no? Si lo ves medio lleno lo ves medio vacío, porque por un lado fomentas la competencia o, o argumentas que puedes eh, fomentar el que todos los equipos tengan la misma oportunidad, la competitividad y, se, y es muy comparable a lo que sucede con la Liga MX. ¿No? La Liga MX del fútbol mexicano tiene un sistema de competencia donde se premia inclusive al doceavo lugar y el doceavo lugar puede ser campeón. ¿no? ¿Y cuántas críticas hay alrededor de ese sistema de competencia? ¿no? A la Liga MX he escuchado... Eh, eh, liga mediocre, liga tercermundista, eh, se fomenta el conformismo, nunca van a subir de nivel, por eso no surgen jugadores, en fin, bla, 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 ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, lo de la Liga MX? Y ahora, mucha gente del medio del fútbol americano, que yo he escuchado criticar a la Liga MX, decirle algo a los pamboleros, como se les llama, menospreciarlos por ese tipo de sistemas, hoy están de acuerdo, ¿no? Entonces, ahí es donde ya no me, ya no, ya no me cuadra, lo digo, no tengo nada en contra, simplemente a mí no me gusta, y eso es independientemente de lo que ha hecho el equipo de los Gallos Negros, ¿no? Ya, ya lo decíamos, Gabo, llevamos semanas platicándolo, ¿no? Y, y, y yo desde su momento lo dije, este roster, este equipo de los Gallos Negros, es un equipo de primer nivel, es un roster de primer nivel, y era muy raro que tuvieran un juego ganado... No habían logrado esa conjunción, algunos problemas internos, eh, problemas eh, con situaciones con los coaches, situaciones con algunos jugadores. O sea, toda esa turbulencia no los dejaba estar en el nivel que debía de estar ese equipo. Es el equipo campeón y es el equipo que tiene esa base de jugadores, ¿no? Pero les dan una, una segunda oportunidad, les dan la oportunidad de, de acceder a playoffs, ¿no? Siendo el penúltimo equipo del ranking y ellos la aprovechan. Y eso es totalmente valioso y es totalmente eh, punto a resaltar y todo el mérito para el equipo de Gallos Negros, jugadores y coaches. Subieron a aprovechar la oportunidad, se pusieron a trabajar como en, con el gran nivel que tienen. El coach Félix Buendía, sus coaches, los jugadores, le pegan a los favoritos en playoffs y hoy están en el Tazón México a un juego de coronarse campeones. Y lo voy a decir de una vez ahorita en mi comentario, los gallos negros van a ser campeones del Venga. Tazón México y van a ser campeones de la LFA. Ahí está, por cómo vienen, por el nivel que tienen, por los jugadores que tienen y porque supieron aprovechar esa segunda oportunidad.
0: Sí, totalmente están aprovechando las condiciones que se están dando. Dice PCM, duda existencial para todos. Dice, si los traidores guajolotes de Querétaro, así los llama PCM, ganan el Tazón México, van a tener dos campeonatos, siendo que el primero es por Cóndors, eh, nombre, residencia y colores diferentes. No, sería el primero de como Gallos Negros, el anterior como Cóndors, aunque siempre se va a hablar de que la base y el staff, pues es de... El mismo que había ganado un año antes, pero finalmente sí serían dos dos franquicias distintas, empezando porque es nuevo nuevo franquiciatario, eh, ya lo dijiste tú también, PCM, nueva residencia, colores distintos, aunque con toda la carga histórica de lo que representó el equipo de Condors fueron 13 jugadores, o son 13 jugadores nada más, eh, los que ganaron el campeonato 2019, que siguen con el equipo de, de Cóndor. Son muy pocos. Claro, en el 2020 el equipo iba muy bien y no se toma en cuenta esos que llegaron para reforzar. Pero del 2019 a ahora, solamente hay 13 jugadores que estarán buscando ese bicampeonato en lo personal, eh, junto con el coach, eh, Félix Buendía, y claro, parte de, de su staff que está, que está con ellos. Luis, eh, hablabas de, de Epler, de Shelton Epler, el coreback estadounidense que tiene el equipo de los fundidores, que evidentemente ha sido la clave para que este equipo esté donde esté. Con otro coreback, eh, y creo que fue lo que pasó en las temporadas anteriores Fundidores se quedaba a mitad del camino este Corvac le ha dado una dimensión distinta y claro, los receptores también son parte fundamental pero me parece que eh, Epler ha sido la clave para que Fundidores esté como finalista y haya terminado como su líder de la temporada regular del otro lado está Marco García Marco que no arranca el torneo Marco que no hizo pretemporada con los Gallos porque estaba... Eh, Pérez Arbizu, hay un tema ahí personal de, de Pérez Arbizu con la directiva y finalmente deja a partir del segundo partido al equipo. Llega Ricardo Rincón, Rincón juega contra Dinos precisamente a temporada regular, no lo hace tan mal, pero claramente no estaba en ritmo. Y dos semanas después entonces ya aparece Marco García, quien fue bicampeón con el equipo de, de los semayas, como lo mencionaste. Epler, Marco García, en esa posición, en ese matchup frente a frente, si ¿sí si sí ves muy por encima al estadounidense sobre el mexicano?
1: Sin duda. Y, y, y miren, quien me conoce, yo le tengo un gran cariño y aprecio a Marco, nos llevamos increíble pero no se trata de, de afinidades, sino de, de realidades. Eh, Shelton ha sido un coreback eh, brutal en su ejecución, eh, ha, ha, se ha llevado muy bien con la ofensiva, una química impresionante, es un coreback que en su etapa colegial hizo bien las cosas, viene de división 1 y se nota. Eh, pensé que al inicio de campaña el titular iba a ser eh, quien ahora es, es coreback de... De los pioneros de Querétaro el eh, talo, Gerardo Talo Ramos eh, Que también es un gran atleta Alguien, pero bueno, al final Epler ganó la titularidad Y, y los, tiene, los tiene Ahí en la, en la pelea eh, Considero por el factor del Coreback, considero que, que Eso va a ser el factor De, de, de diferenciador en, en el tazón México Porque, bueno, ya Marco eh, Para estos, a estas alturas eh, Me parece que ya va a tener ya una mayor soltura y mayor ritmo con la ofensiva, pero creo que Epler sí está en este momento eh, por encima de Marco, sin duda alguna.
0: ¿Coincides, eh, Maja, en, en este frente a frente de, de Epler y de García?
2: Sí, 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 coincido por la misma línea que, que, que menciona Luis. Lo de Epler realmente ha sido un gran año, ¿no? Un, eh, supo, aceptar el reto de comandar una ofensiva como la de los tiburones y lo ha he hecho muy bien, ¿no? Acompañado de grandes receptores que tiene el equipo fundidores. de fundidores, de fundidores, perdón y el, en el lado de, de Marco García pues llegó, ¿no? Ahora sí que lo metieron al calor de la batalla al calor de la revolución sabiendo que tiene experiencia, que ya estuvo y le costó, le costó trabajo entrar en ritmo porque pues no es lo mismo estar parado, estar sin hacer nada no. me imagino que estaba en su bote tomando una cerveza o pescando y le dijeron, necesitamos que juegues, ¿no? Eh, como, como me recordó a Shane Falco, de la película de los suplentes, así, así mismo el buen Marco García, pero lo ha hecho muy bien. Marco García tiene ritmo, pero sí creo que en el comparativo, por lo que ha sido toda la temporada, eh, Shelton Eppler tiene, tiene la ventaja en esta posición.
0: Ahora, en la parte de los eh, corredores del backfield, eh, gallos negros, tiene un par de jugadores extraordinarios como Emilio Fernández, como Luis eh, Tinoco, eh, Luis eh, Humberto López Tinoco, el nombre completo de, del buen semáforo. Del otro lado también está... Eh, ah, se me escapó en este momento el ex auténtico Tigre que tiene el equipo de los fundidores. Marcelo González, eh, que está por acá con, con el equipo de los fundidores y no ha lucido tanto el juego terrestre de fundidores... Y creo que sí ha sido clave lo que han hecho estos dos grandes eh, jugadores de, de gallos de gallos negros en, en el backfield. Ahora, en este comparativo también tenemos que meter sí o sí a la línea ofensiva, Luis y Manja. Y creo que la línea ofensiva de gallos eh, negros eh, sufrió bajas muy importantes. Jugadores que hoy, eh, que eran titulares cuando estaban en Cóndors, están en Pioneros. Ahí está el buen... Este, Jürgen, por ejemplo, que jugó su último año en Condors eh, antes de irse a Pioneros y hay un par más que están en los rojos de la Ciudad de México también que eran parte de ese equipo. Creo que ahí en la línea ofensiva eh, es más sólida también la de los fundidores, pero creo que es más lenta todavía esa línea ofensiva del equipo de Monterrey. ¿Tú cómo lo ves, Luis?
1: Lo, le hiciste un diagnóstico bastante bueno. Creo que la diferencia es que eh, yo veo más rápida la línea de, de Gallos. Son muy, muy rápidos, realmente. Incluso en, en el frente a frente, eh, si lo vemos desde el punto de vista de talla y, y estatura, eh, son, son mayores, eh, es más grande la, la de fundidores, pero en velocidad la de Gallos es súper explosiva. Eso ha sido un factor diferenciador. Y el tridente que tienen en el backfield, Luisito López, eh, este... Emilio. Eh, Emilio, y Irving Alamilla, que también Irving Alamilla, aunque no lució tanto esta campaña, eh, cuando se le requirió, hizo cosas extraordinarias, y, y hizo eh, un factor diferencial, creo que hay también ahí la batalla, en el, en el sentido del, del backfield, lo gana sin duda alguna Gallos, este y, y bueno, ahí va a estar interesante, yo creo que en la parte de explosividad y velocidad, en la línea, la, la, la gana Gallos, en ese departamento.
0: Maja de, de esta parte los eh, corredores que tiene fundidores, todos son ex auténtico Tigres, no hay uno que, que venga de Tec de Monterrey de, de algún otro equipo, todos son de el equipo de los eh, Tigres de Nuevo León Adrián Alejandro Flores eh, Brandon Canzolzin que ha tenido una participación muy limitada el que ha lucido más es Marcelo González y también Rubén Martínez, todos de auténticos Tigres, ¿crees que no ha lucido tanto eh, tal vez a diferencia de Marcelo González, ¿no ha lucido tanto este backfield por el tema de la línea ofensiva o porque no son superestrellas los corredores?
2: No, yo creo que no ha lucido tanto porque el sistema aéreo ha predominado, ¿no? Por lo de lo de Shelton Eppel, por lo de los receptores, pero la calidad de estos jugadores está más que probada, ¿no? Marcelo González es un gran corredor, Calzón, sí, ¿no? Adrián Adrián Flores, o sea, realmente son grandes corredores, simplemente creo que el sistema no, no lo ha sabido a, a aprovechar. Y del lado de los gallos negros, o sea, un, en un comparativo, pues han sabido explotar bien las habilidades de cada quien, ¿no? Eh, Luis Humberto López Dino, pues ese corredor que se te va a escapar, es ese corredor que te va a generar eh, grandes yardas, gran cantidad de yardas, ¿No? Emilio Fernández es el corredor que en la 10 la, la, la va a meter, ¿no? Te va a dar esas yardas difíciles. A la Milla también es un jugador más, más, del, más hacia el perfil de Emilio Fernández que hacia el de Luis Humberto López Tinoco. No, Luis Humberto López Tinoco es el que se te va a escapar 60 yardas, van a llegar a la 10, se la van a dar a Emilio Fernández y va a anotar, ¿no? O sea, esa es así es la fórmula. Y está bien porque lo han sabido hacer, lo han sabido explotar, ¿no? Y creo que el, el juego aéreo del lado de los fundidores tiene más peso y es más el sistema que, que manejan al que los, los gallos negros con, con Marco García. No quiere decir que no sepan correr el balón los fundidores ni que no sepan tirar el balón los gallos negros, no al contrario, eh, sus ofensivas son, son muy buenas, pero sí creo que, que eh, el ataque terrestre de los fundidores debería de ser más explotado, la línea ofensiva creo que es grande, siempre los fundidores han sido un equipo grande y deberían de aprovechar eso un poco más no sé, ya, ya solo un partido la final y uh -huh. no sé qué tengan preparado para, para este juego ¿no?
0: Sí, por supuesto eh, por acá dice Juaco Núñez, dice saludos Gabo Manja y Luis, espero no haber llegado tarde a la transmisión, un poquito nada más mi querido Juaco, pero siempre la puerta abierta para que puedas estar con nosotros Ingeniero Joel Delgado dice otro jugador que puede ser tricampeón es Josué Martínez Guerrero, receptor número 81 de Gallos Negros, ganó dos campeonatos con Mayas, junto con Marco y Cojolum, ¿cierto? Sí, cierto, y además, eh, pues, eh, él estuvo también, si no mal recuerdo, con con el equipo de, de Condors. Eh, y si no era él, era su hermano, pero los dos en este momento están con los Gallos Negros, están los dos, eh, Guerrero, Martínez Guerrero, tanto Josué, como eh, su hermano es Ahora les digo, es Luis David, Luis David Martínez, los dos, Martínez Guerrero, están en el equipo de los Gallos Negros. ¿Qué baja tan fuerte e importante sufrieron, eh, Luis, los Gallos Negros, con el tema de la operación que tuvo que ser sometido la joya Salazar, Said? Era un hombre clave en ese juego aéreo por parte de los Gallos Negros. Pensé que tenía alguna posibilidad de, de participar en este, en este partido, no está en el roster, no sé si lo vayan a, a dar de alta para este juego, pero independientemente de esa eh, baja muy importante que tuvieron a mitad de temporada, pues es, hay hombres importantes también en el caso de los gallos en la parte de receptores como Maximiliano Hernández, ex jugador de los Borregos Toluca, los hermanos Martínez Guerrero, también ahí está Rafael Gómez, eh, hay un receptor estadounidense de apellido Kentral con el equipo de Querétaro, eh, tienen al final una profundidad interesante y sobre todo veteranía los gallos negros en ese, en ese aspecto. Y del otro lado, lo que tiene fundidores es par de receptores estadounidenses extremadamente peligrosos como le pasó al equipo de los eh, Raptors en la última jugada, eh, en donde está Batiste, Tavares Batiste, por ejemplo, eh, es uno de estos receptores, y Justice Torin, que es otro de los grandes receptores que vienen de Estados Unidos y que son claves también en, en el ataque aéreo.
1: Sin duda, no eh, aquí agregaría a Sebastián Olvera, el número 8 también es un gran receptor, eh, también está Joseph Acosta, quien, quien estuvo anteriormente con, con Pioneros, entonces, eh, en, en la parte de los receptores en Gallos, creo que no hay ningún problema. Sin duda, la Joya Salazar era un referente fundamental en el equipo, que ya venía este, caminando, y bueno, eh, lamentablemente tuvo esta situación en el pie que lo tuvieron que operar, y, y hay profundidad en receptores en, en, en los Gallos. Yo creo que ahí no hay ningún problema, y sí, efectivamente, o sea, eh, también eh, fundidores tiene a Tavarius Batist que creo que es lo mejor que puede tener el número 15, que en este momento no recuerdo su, su nombre, pero también te
0: digo, ¿eh?
1: tienen tienen ahí a, a, a este que, que jugó con los BC Lions, se me va el nombre. Este receptor, que, que era, sí, que, que jugó con lo, que, que era de Dinos y, y era muy una era pareja de pee Este claro. eh, creo que es el número 6 de, de, de fundidores. Eh, que también, o sea, Richard. Richard, eh, eh, ellos, en, yo Richard. también, o sea, creo que en esta parte de receptores lo, los dos equipos andan muy bien, ¿eh? o sea, yo ahí sí no, sí no veo mucha diferencia porque también, evidentemente los estadounidenses de, de, de fundidores traen una velocidad brutal, pero los mexicanos no se quedan atrás, creo que también los, los hermanos Martínez eh, los vi en muy buen nivel, Max Hernández de menos a más en la campaña, y creo que Max Hernández puede ser un, un diferenciador, o sea, ha demostrado un alza en el nivel muy grande. De repente, eh, al principio de la campaña creo que no se estaba hallando pero ya al final con, con Mexicas y, y con Dinos hizo bastante bien las cosas. Y en este, en este comparativo de departamentos los veo muy nive nivelados a, a los equipos.
0: De acuerdo. ¿Tú cómo lo ves, Banja, esta parte de la unidad aérea?
2: Sí, me gusta. Esta parte es la, la, la parte en la que vamos a ver y va a recargarse el juego completamente. ¿no? Eh, los receptores de los fundidores de altísimo nivel, pero los de los gallos negros no se quedan atrás. Aquí será bien importante dos cosas. Una, el diseño de las defensivas para meterle presión a ambos corebacks y cómo van a contrarrestar eso en la parte de la protección de las líneas ofensivas. Y dos, la, lo, lo certero o el momento en el que salgan tanto Marco García como, como Epler ¿no? creo que esas son las dos claves para que el juego aéreo funcione, los receptores van a estar y los receptores son de gran nivel y se van a, a encontrar las ventanas y van a encontrar la forma de, de, de estar libres para esperar el, el balón, la clave va a ser atrás, ahí en la línea, y que tanto Epler como García tengan ese timing y el tiempo suficiente para poder encontrar a sus receptores y empezar a establecer el, el juego aéreo como la principal arma de estos dos equipos, ¿no? Correcto. Casi hago, casi hago un Lolita Ayala.
0: <risa> Aguas con los gallos negros. Sí. <risa> Hablando de ellos este Pateadores Alberto González Ex Puma eh, Aficionadísimo Seguidor fiel de Cristiano Ronaldo Que está con el equipo de los eh, Gallos Negros Es el pateador, metió uno de 59 Yardas contra los Dinos Que al final eh, termina siendo Clave ese gol de campo Y del otro lado está Ricardo Aguilar Ricardo Guadalupe Aguilar, ex eh, también de los auténticos Tigres. Me parece también, Luis, que en la parte de los pateadores eh, pateadores perdón, está muy parejo. El problema es que detengan a los defensivos porque todos los puntos extras se los bloquean en esta liga.
1: Yo creo que es un área de oportunidad todavía. Eh, vimos grandes pifias a lo largo de la campaña en, en el departamento de, de, de los puntos extras y goles de campo. Eh, el pateador de, de gallos viene de menos a más porque al principio de la temporada dejó mucho, mucho que desear, pero bueno, en, en el momento importante con Dinos se vio impresionante y fue un factor diferenciador. Eh, de fundidores creo que fue más regular eh, el pateador. Y igual, o sea, lo veo nivelado y creo que, que, que en ese sentido eh, yo ahí sí no le veo mucha diferencia entre uno y otro. Creo que llegan en el mejor momento ambos, ambos pateadores.
0: Eh, Maja, equipos especiales pueden ser determinantes en un juego como estos. Eh, Ahí cómo analizas la situación de los dos equipos. Estás eh, muteado.
2: Siempre los equipos especiales en los juegos definitorios cobran mayor relevancia, ¿no? Eh, pueden decidir. Un, un campeonato inclusive, entonces sí será clave la posición de campo, el donde las ofensivas empiecen eh, a trabajar, y creo que eh, así como todo el, par, todo el comparativo en las posiciones unidad defensiva-ofensiva, también en los equipos especiales está muy parejo, el, el equipo de, de los gallos negros, tal vez con un poquito más de, de experiencia en esa parte pero yo no veo gran gran diferencia ¿eh? pero lo que sí creo es que va a ser determinante lo que hagan los dos equipos especiales eh, eh, para la posición de campo y por supuesto para cuando sea el momento o, o la misma situación de juego te exija conseguir puntos a través de, de, de los special teams
0: y ya para finalizar y también escuchar tu pronóstico Luis ya tenemos ahí el de, el de manja eh, el staff comandados, eh, el de fundidores por el coach Carlos Estrebel, que afortunadamente de COVID estuvo muy delicado eh, durante la parte más álgida de la pandemia y hoy pues está en Tijuana, o va a llegar a Tijuana, feliz, buscando un campeonato. Y del otro lado, Félix Buendía, quien ya fue campeón, quien se ha mantenido en esta en este equipo, a pesar de todos los cambios que ha sufrido, fue leal con sus jugadores y a pesar de los cambios, dijo, voy esta temporada, no sabemos si va a estar la siguiente y llega a otro campeonato. Eh, mucho más veterano, mucho más experiencia en el coach eh, Cacho, pero pues finalmente ya en el terreno de juego, lo que ha demostrado Félix Buendía de colmillo retorcido va más allá de la edad.
1: Sin duda, ¿no? Eh, me parece que, que has visto... Gallos, eh, el Félix ha sido como coach, una persona con una visión muy defensiva, eh, voy a ser honesto, yo tenía mis dudas desde que llegó eh, el coach Lavanderos a tomar la ofensiva de Gallos, yo tenía mis dudas de que fuera funcional, al principio, bueno, dije, no está funcionando, pero bueno, se han sabido adaptar a las circunstancias y, y, está, y, y, y está moviendo esa ofensiva, eh, no creo que haya muchos cambios, eh, defensivamente hablando, creo que Félix va a ser muy agresivo Así lo, ha, lo, lo se ha notado Y para mí la gran incógnita va a ser la, 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 Cómo va a parar a su ofensiva Creo que va a apostar mucho el coach Lavanderos por correr Con ese tridente de corredores Y buscará también lanzar, dependiendo que, cómo se sienta Marco Eso va a ser una, un factor di, eh, muy grande eh, Insisto, creo que yo le doy a, a fundidores una ventaja entre 3 y 10 puntos no más de ese rango y bueno el coach trevel bueno el fútbol americano siempre da revanchas y, y nos da mucho gusto que, que esté bien y, y que pueda llegar con con su equipo a, al partido final y, y probablemente eh, le, llevarse ese cetro a la sultana del norte no creo que va a ser un platillo eh, eh, increíble este este cierre de la de la nf de lfa perdón y vamos a ver un, un partido de poder a poder. Eh, en este momento, tal vez yo no vislumbre tantos puntos, pero sí creo que va a haber eh, eh, la diferencia entre tres y días, no más. Y creo que gana fundidores.
0: Más con fundidores. Maja, eh, gana para ti Gallos Negros. Eh, ¿Algún pronóstico de marcador?
2: Me gusta el 27-24. Por ahí creo que que ese es el marcador con el cual se va a definir el tazón México muy parejo emocionante de principio a fin con un último cuarto que va a mantener eh, a todos ahí al filo de la butaca y me gusta que para que sea un juegazo ahí en Tijuana pero se lo llevan los Gallos Negros
0: correcto híjoles este yo tendría que dar eh, desequilibrar esos, esos pronósticos eh, creo que el equipo de fundidores eh, va a llevarse este, este tazón México, eh, igual un partido muy parejo eh, que en los primeros minutos eh, me parece que los nervios van a marcar una gran diferencia para empezar a entender quién es el equipo que de manera más pronta, rápida pueda ajustarse y de esa forma también empezar a marcar eh, un, un camino en el partido eh, Raptors demostró cómo se le puede competir a este equipo de los fundidores eh, demostró cómo le puedes puedes vencer esa velocidad que lo superaba y ese peso que también en varias unidades lo superaban y al final, bueno, una jugada ahí en muchos sentidos fortuita fue la que terminó dándole la victoria a los fundidores. Pero lo dijo también Luis claramente, el momento anímico con el cual llega el equipo de los eh, Gallos tras eliminar al mejor equipo y como locales lo hizo, es decir, venciendo a los dinos en su casa evidentemente es un golpe anímico durísimo muy sólido para el equipo de los gallos que ya deben de sentir esta tranquilidad de que pueden hacer bien las cosas, de que pueden ponerse de tú a tú a cualquier equipo ahora, pensar en unos gallos negros que se vayan rápido abajo en el marcador como fue contra dinos, que perdían si no estoy equivocado, 26 o 29, y después, si bien regresaron ante fundidores, en la gran final no sería nada, nada sencillo. Tienen que jugar los Gallos cuatro cuartos a un alto nivel, porque si no, ya eh, creo que sí se puede marcar esa, esa diferencia, aunque pudieran tener esta capacidad de regreso como lo demostraron en la semifinal. Creo que los fundidores van a van a terminar ganando, me gustaría mucho que ganaran los Gallos Negros, la verdad pero veo favorito al equipo de Monterrey y sería un campeón nuevo sería apenas el cuarto campeón, Mayas Mexicas Condorcía sí, y el equipo de los ...de los fundidores o Gallos Negros, al final del día será un, un campeón nuevo, aunque fundidores ya con historia dentro de la LFA. La invitación para que sigan el partido a través de nuestras plataformas a partir de las 9 de la noche, poquito antes de las 9 de la noche, la transmisión desde el centro del país, es ese horario, si están en la parte eh, norte, en la zona de, de Baja California pues sí será a las 7 de la noche. Son dos horas de diferencia que tenemos con ese uso horario por allá. Oigan, vamos ya en los últimos segundos a platicar de la final de la conferencia intermedia en su eh, grupo 2, en el Uriel González. Tecos en contra de los Redskins. Se hacen efectivo los pronósticos. Llega el 1 contra el 2. Será ya en Zapopan, Jalisco, este partido. Tecos terminó invicto, Redskins solamente pierde con el equipo de los eh, Tecos, Luis, ¿quién gana y por qué?
1: Voy con los de Lomas Verdes, han venido de menos a más, así es fácil, O sea, eh, el, creo que le, le sentó muy bien a Redskins en esta categoría de UNEFA, eh, probablemente porque buscan la proyección de sus chicos para que se puedan enrolar en algún programa de Liga Mayor, eh, en, en esta categoría los vi muy fajadores muy peleadores Este TeCos sin duda viene muy bien enrachado pero creo que va a ganar Redskins por una diferencia igual de, de, de 3 a 7 puntos, no más y, y creo que la gente y, y los lavastidas se van a llevar ese campeonato allá en Guadalajara
2: Yo no me voy a inclinar por los tecos, creo que acabo se quedó congelado, pero a mí me gustan los tecos, para que se lleven el, el campeonato, eh, creo que la ventaja ¿no? de la localía, mi querido Luis, puede puede ser un factor importante, y sin quitarle el mérito a los Reds, que han hecho un estupendo y extraordinario trabajo en esta categoría, uh, y al, al competir en, en Onefa, sin duda va a ser una gran final, son los dos mejores equipos de la temporada, los dos equipos lo hicieron muy bien, pero si tendría que dar un favorito, serían los, los tecos. Y le mando saludos al coach Carlos Munguía, el, el, el buen Rambo, un amigo, saludos mi coach. Saludos, saludos, saludos mi Rambo, un abrazo. Y ahí felicidades por el título en la intermedia de, de los Pumas CU. Y ahora pues todo el éxito para... Este Tazón México con el equipo de los Gallos Negros, ahí también saludos a Félix, buen día, al coach Milo, al coach Caramba, también a todos los que andan por ahí, y mucho éxito, mi querido Luis. Eh, vamos a leer un poquito de comentarios porque Sharpak nos, nos saluda, y saludos, Manja, Gabo, Luis, eh, muy buenas tardes, buenas tardes, dice Juan con Núñez García, un sin rencores por haber eliminado a mis Raptors, ¿no? Debe de haber rencores en el deporte. José Miguel Maya dice que los Redskins son favoritos. No, dice eh, Juaco Núñez. Pregunta al profe Manja, con su experiencia, ¿a, a quién ve como posible ganador del Tazón Azteca entre gallos o a fundidores? Mira, mi querido Juaco, estas son México, ¿no? El Tazón Azteca era otro, y ya lo he comentado, mi favorito son los gallos, para Luis son los fundidores, pero eh, pues vamos a ver qué pasa. Y eh, dice: Buenas tardes, José Luis Domínguez. Dice José, José Miguel Maya que cree que fundidores se lo lleva por 10 el partido. Entonces, no, no, no sé. Que, no sé si, Luis, tú, no sé si esté tan eh, abierto el marcador al final. Yo lo, yo lo vislumbro más cerrado. Mira, eh, yo también, sobre todo en la parte defensiva, los
1: dos equipos hicieron una labor espléndida. Eh, yo no me atrevería a dar un marcador, por eso dije eh, entre 3 y 7 puntos. Este, sí veo a, a, a los Redskins que voy, llegan en el mejor eh, nivel anímico, anímico, aclaro, este, y bueno, deportivamente, pues mejor tecos, ¿no? Pero aquí hay que decir algo a, al público que no saben, es que Daniel Manjarres no está apostando por Redskins porque él jugó en Bucaneros, entonces, ¡No, no! evidentemente, evidentemente. No, no, no es eso. eso. Pues, nada, no, como no, no es cierto. No, 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 mira, eh, creo que los dos equipos fueron extraordinarios, hicieron un gran papel este, un, un, yo me inclino mucho por, por, por Redskins eh, sobre todo por un partido que, que literal fue infernal el calor, que fueron a Tamaulipas y ganaron con autoridad allá en Tamaulipas y creo que pueden hacer lo mismo en, en Guadalajara, a pesar de que perdieron previamente en la temporada regular, ¿no? Tú lo sabes tú jugaste finales, tú jugaste al mejor nivel y ya yo creo que ya después de, de, de ya llegar a un partido final aunque aunque vayas de visita ya no importa el calor ya no importa si te si, si sientes una presión en el público lo que lo vas a dejarlo todo y creo que creo que insisto Redskins va va a dar la sorpresa en Guadalajara
2: no, pero no, nada que ver, mi querido Luis, sí soy bucanero de corazón, de toda la vida, y sí, Redskins es el rival odiado deportivo de bucaneros para toda la vida, ¿no? Pero, no, ya, desde hace muchos años, mira, te voy a decir, en el fútbol nacional, desde hace muchos años dejé el corazón en un lado cuando se trata de, 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 de analizar, de comentar, en, el, en la NFL me cuesta más trabajo, mira. Ahí me cuesta más trabajo, aunque trato de serlo. Mira, aunque no, no, trato de serlo no, lo más que puedo con, eh, no, con porque mis cowboys.
1: Porque a veces no, borra no tanto. Llano, esa gorra <risas> de de sí, Me, me quita mi, el, el amor que te tengo.
2: ¿eh? <risas> bueno, Oiga, yo,
1: yo
0: me fui, me fui, ya, ya, ya estoy con ustedes para dar mi pronóstico de la final. Yo voy con Tecos. Yo voy con el equipo de los Tecos. Eh, a diferencia de lo que dijiste que medio escuché Luis y después se me fue la red, que viene de menos a más Redskins, yo lo veo al revés, yo veo a Redskins de más a menos y una prueba fue la semifinal que le ganan 16 a 6 a los frailes con muchísimos errores del Tepeyac. Ese partido pudo haber sido todavía más parejo, pero cometieron MOF, intercepciones, los frailes, y terminan, a pesar de todo ello, ganando nada más por 10 puntos, cuando en la semana número uno habían barrido a los frailes en, en, en Puma Zacatlán, en la FES Acatlán donde se llevó a cabo ese partido, y los últimos resultados que ha tenido Redskins los siento ya mucho más apretados y cerrados, a diferencia... De los tecos, los tecos cada semana seguían ganando con amplio margen, incluyendo la semifinal que terminó 48 puntos a cero sobre los correcaminos. Me quedo con el equipo de los tecos para la final de la conferencia 2 de Intermedia de Onefa. 5 de la tarde es ese partido. Vamos a tener eh, las anotaciones como se vaya eh, dando el partido a través de Máximo Avance. Gracias a Eduardo Oropesa que está allá en Jalisco y es parte de Máximo Avance. Partidos para este fin de semana. ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo viajas, mi querido Manja? A Los Cabos, porque los pioneros van a jugar allá contra los Marlins. Los cuatro partidos a través de... Máximo avance, el de pioneros, ya te pregunté, me quedo ahorita con ese, es a las 19 horas del centro del país, contra lo, los Marlins, eh, ¿cuándo vas a viajar por allá, mi buen maja?
2: Vamos a estar viajando el próximo viernes, mi querido Gabo, eh, es a las 19 horas de la, de la Ciudad de México, sí, como bien ajá. lo dices, a las 6, a las 18 horas allá en los, en los Cabos, en San José del Cabo, y bueno, ya estamos listos no para visitar el Blue Kingdom y enfrentar Bien. al equipo de los, de los Marlins, de, de los cabos, del buen Sigfrido Muñoz, a quien le mando un gran saludo, y el coach César Martínez, head coach de, claro. de este equipo. Así que va a ser un, un gran juego y ya estamos listos. Ya nos vamos el viernes para allá. 40 grados nos informaron que va a estar en la temperatura, Venga. así que ahí les encargo. ¿eh?
0: A las eh, 18 horas, un poquito más temprano, el del mismo sábado es el juego de tequileros contra jefes, que pues nos llamaba mucho la atención a Luis y a mí que ya cambiaron de entrenador en jefe los jefes. Este, ya no está eh, David Silva, ahora han este, puesto a May Ortiz, me parece, y apenas van tres jornadas. Y quienes también se habla que cambiaron de coach, que no está evangelista, son los tiburones, eso se Gracias. conocerá oficialmente un poco más tarde, pero son de las cosas que no se entienden que pasan en las franquicias. Eso es el viernes a las 8 de la noche, visitan los tiburones sin head coach o con nuevo head coach, a los invictos parrilleros, y eh, termina el sábado la actividad con el duelo entre caudillos y rojos a las 8 de la noche, allá en el Estadio Olímpico de la Watch. Luis, ¿cuál te parece más atractivo de estos cuatro partidos?
1: Eh, bueno, pues todos todos están, son atractivos, la verdad es que este eh, Fam también ha ido de, de menos a más desde que inició la liga, se ven más estructurados, hay, hay más nivel, buenas contrataciones. Sin duda alguna, por cómo se están dando las cosas y, y, y pensando en playoffs, rojos contra caudillos, porque ese, ese va a ser el partido de, de la semana y del morbo, ¿no? Porque bueno, parrilleros está hasta arriba y no creo que nadie lo mueva. Un pronóstico muy personal que puedo llegar a equivocarme, pero creo que eh, Parrilleros va a terminar invicta la campaña, pero, pero bueno, eh, Caudillos contra Rojos, creo que va a ganar Caudillos, va a ser un partido muy físico, muy cerrado y, y bueno, y después eh, el que también va a estar buenísimo es el el que al que asistirá nuestro querido Manja, eh, pobrecito sacrificado a Los Cabos este, y creo que en Los Cabos eh, Pioneros va a ganar
0: de acuerdo, sí. Eh, triste, ¿no? Eh, digo, no es porque yo conozca a las personas o sean familiares, pero triste que en la semana cuatro o antes de la semana cuatro ya no tengas entrenador en jefe en el equipo de Ciudad Juárez. Dices, dos derrotas consecutivas. Pues, sí, tampoco es, me parece, para tanto. Pero con tiburones no lo entiendo. Con tiburones vienen de ganar eh, y ya no tienen head coach, ya se fue otra vez eh, eh, su tercer entrenador en jefe. Bueno, vamos a ver quién queda, que, qué locura lo que pasa en algunas franquicias. Eh, las, los cuatro partidos, uno en viernes por la noche, los otros tres entre la tarde y la noche del sábado a través de Máximo Avance. Ahí está la programación para que usted... ...pueda disfrutarlo y claro, a las 9 de la noche del centro del país, la el tazón México número 5 entre Gallos Negros y el equipo de fundidores ESO en la LFA. Así que esa es nuestra programación y faltan dos transmisiones más, el viernes a las 7 de la noche desde el home, el duelo de juvenil entre el equipo de los linces México y los borregos Sem y el sábado a las 10 de la mañana también en el home, otro de juvenil, pero de conferencia metropolitana... Los eh, Linces Rojo Ante los Leones de Cuapa. Eso es parte de la, las transmisiones Que tendremos en Máximo Avance Nos vamos Maja, muchas gracias
2: Vámonos mi querido Gabo, Luis, un placer Que haya estado aquí con nosotros Y a toda la gente agradecerle Que nos manden sus comentarios, un saludo Y muchas gracias, y bueno, estén pendientes Este fin de semana con todo lo que tenemos aquí en Máximo Avance
0: Claro, gracias a Gerardo Palomar, me hace la corrección de Jürgen, no jugó el FA, lo tenía en la mente que había estado ahí, pero ya, ya revisé y tienes toda la razón, no jugó en el FA. Jürgen, Andrés Zúñiga, eh, pues ya dijimos... Nosotros. Jürgen,
2: Jürgen está acá con nosotros.
0: Sí, ya es pionero, pero antes había dicho que había jugado en Condos, pero no, fue un... Uh -huh lapsus brutus que tuve este, Juaco dice, vamos, confundidores Sharpak ¿cómo estás, Sharpak Bienvenido, como siempre Carlos Munguía, saludos Coach Manja, ahí está el de coach a coach el saludo, José Miguel Maya, Redskins favoritos, Cristian Mack, ese duelo de Corvax, Marco García contra Epler, creo que supera cualquier duelo de Corvax de Liga Mayor eh, dice, uchalas, no es no, pues, puro seriedad en nuestros equipos, dice Sharpa, sí, lo de los entrenadores no los entendemos, PSM, saludos, gracias Luis Díaz, nos encontramos
1: Gracias a todos, un abrazo y no dejen de seguir todas nuestras transmisiones, y recuerden que Máximo Avance es la casa del fútbol americano. Saludos a todos.
0: Gracias a Grecia Barrios en la producción, mi nombre es Gabriel Pacheco, mucho fútbol americano el fin de semana, como siempre, los esperamos desde el viernes. Hasta la próxima.